0: 你好，欢迎收听斜杠先修班，我是主持人 Joanne。这个频道是帮助你发展斜杠事业前的先修班，我会协助你探索内心想做的事，让我们一起斜杠找到闪耀的自己吧。好，欢迎收听斜杠先修班，是发展斜杠事业前的先修班。哇，今天是来宾二度访访谈呢、欸，耶、yeah. <笑>！大家有猜得出什么声音吗？哎，多多讲一点话。哎，如果之前有听过那个自由工作者那一集的话，应该应该有点印象吧？<笑>是我很早很早期的来宾，是三十三集哦。我现在斜杠先修班已经出到了一百一十八集哇，我也成长了啦！是啊，大家一定跟有成长，我来宾也成长了啦。好，这个熟悉的声音呢，如果你们大家有去参加我某一年的同学会的话，你们就有见过他，他叫做妹秋玉玲。哎，对对对，我有参加过某一。次的聚会，对我们实体的同学会，我记得那一次印象蛮深刻，就是大家好像都围绕着你问了很多问题，都是关于自由工作者接案的事情。玉林呢，我先那个科普一下他的背景啦。好，对，他之前呢<笑>是在写文案的嘛，然后文案写了写之后变成自由工作者。自由工作者到现在几年了？快五年的。我觉得玉林是在很早期的时候就开始自由接案，然后那时候他来我们节目分享了很多怎么样去报价、啊，怎么样去接到案子，然后到现在他出书了。是上次来的时候就说
1: 有这个计划要出书，然后我写就写了半年，然后前半年算是
0: 在准备，就是投稿提案。嗯哼哼然后讨论、嗯、哇，所以看了一个自己的 baby 这样孵育出来，是觉得、就是、怎么样？好累
1: ，<笑><笑>会再出第二本吗？有想啊，不过目前还
0: 不太知道方向是什么，需要一些时间酝酿。而且我觉得我还在休息，我<笑>还在休息。而且我觉得玉林非常酷，<笑>是，你知道他写书，他是用原珠笔写，对我是手写。你會很很很很惊讶吗？哎、欸，为什么你要用原珠笔写啊？<笑>我本来也是用电脑打字啊，可是就觉得很 K <笑>。好。就后来想说
1: 先，先先用手写把一些脑袋里面想法先顺出来、嗯，然后就不知不觉就写完一篇了。然后想说，哎、欸，<笑>原来要这样吗？然后。后来才发现，说我好像比较适合这样子写，我就就先用这种方式写这样子
0: 。哇天哪，这是我完全没有看过的。如果说你之后这本书卖很好，你这个原稿应该非常值钱。<笑>我有留下来，我有留下来。哇，所以我觉得今天我们其实要谈得更深入啊，有点有点是三十三集的进阶版。是是是，就是自由工作者做到最后写了那么多文章，有没有办法出书？嗯,嗯,嗯今天我们要来拷问一下玉林哦。好。我想先问一下，就是你你是出版社，他主动找你的吗？还是你自己去联系的？
1: 我比较像是中间的状况，就是我先写了布洛客，我写了四年多，然后就是某一天，去年还前年，就是有个前辈作家，他寄信给我说，嗯，我觉得你的内容可以考虑出书，你要不要试试看？这样子，嗯嗯嗯嗯，然后他就说，如果你有需要。我帮你介绍人的话，我可以帮你介绍。哇、wow. ！然后就是我后来也觉得说，诶，有一个前辈作家的肯定，那我可能也是可以试试看。因为以前小时候有这个梦，希望当作家，一定都有。对对对。然后后来我就有做一下功课，想说去看一下怎么准备投稿的过程。然后就是有朋友介绍编辑，那我自己也有认识，所以后来投了两家，最后选了《时报》这样
0: 子。哇、wow, ！时报出版，时报是一个很大的出版社、欸，哎，<笑>那你那个时候是需要经历到什么过程？在你跟他签约之前，
1: 签约之前，首先就是其实蛮繁琐。我最近有写一篇文章是在讲这件事。第一点就是，我要先准备算是目录的东西，就是告诉出版社说我这一本书我要写的题目是什么、嗯，然后为什么市场现在需要这本书，有点像是。市场调查，嗯、呃、因为现在每年都会，每个月、每年都会出很多很多的书，然后甚至翻译书。等等的，那变成说，如果你想出书的话，你的竞争者不只是本土作家，还有国外的作家。嗯，那你要怎么在一大堆书里面脱颖而出，让出版社觉得说，诶、欸，你的书可以出，也会有人想看这样子。嗯,嗯，所以你自己必须要先做很多的事前的准备，市、呃、市场调查，然后内容的架构等等的，然后还要先试写两万字。两万字算是一本书的四分之一。那有一些出版社要求更高，他会
0: 要求你写完百分之七十啊，然后再决定要不要帮你出。对对对对对，哇！所所以说你，你我我觉得还蛮不容易是市场调查这个部分、嗯。那我想知道你那时候怎么做的？我那个时候，因为我
1: 经营自己的部，落格，虽然很懒呢，就是没有像 j o 那么勤劳、嗯，但是我们还没有部落格嘞。<笑>但是就是有一小批自己的受众，那我自己觉得还蛮精准的。然后我那时候是有发问卷，就是说，嗯、呃，我我打算向出版社投稿，可是我是素人，那我需要一点。说服力跟群众的背书，就是哦，有我我我有写过那个问卷，我想起来了，对,对对对对对。然后那个问卷比较像是试水温吧，就是我先把我的内容架构整理出来，然后也先让受众看看说，哎，这样的内容他们有没有兴趣？嗯哼哼，那如果说没有兴趣的话，他们想知道什么？嗯哼哼哼，然后会不会有意愿购买等等的？虽然说那个样本数很少啦，就是以问卷的大概几个可以透露嘛。那时候大概就几百个吧。就其实老实说，应该是要一千个样本素才会比较参考价值。但是我觉得，就是还是可以让出版社看一下，说现在对这本书有兴趣的人大概是怎么样子。因为出版社他们也要跟书店啊通路去提案，说我们接下来要出什么书，嗯、然后受众是谁、嗯，然后通路会看这些。东西去决定他们要下几本书，嗯，采够这样子，所以其实出书是一个蛮商业的过程<笑>，蛮商业的，过，因为最后还是要卖嘛。对，它毕竟还是商品，虽然它有它的文化意涵在，但它毕竟是商品。所以出版社的编辑都会问你这些问题：嗯、你的受众是谁？男生、女生、几岁？然后他们想要得到什么内容
0: ？为什么想看这些东西？嗯嗯嗯嗯所以你那时候就是单纯从问卷调查。那那个问卷，我想知道，就是一般的人可能他的粉丝也没有到很多。那这个、嗯、这个，你你有透过打广告去去填问卷吗？或是透过人脉转传之类？怎么可以到达几百份？我觉得也蛮惊人的。嗯，我是没有打广
1: 告啊，就是可能有好心人士帮我。但是，就是关于是不是必须要很有名才能出书这件事情，我之前也问过编辑，他说其实不一定。嗯、他说，因为现在很多 KOL 嘛，就是也是都蛮红的，然、嗯、所以也会有出版社邀他们出书。可是问题是，他们的粉丝不一定是会读书的那群人。对，所以其实有名的人出书不一定卖得好。嗯嗯。就是主要还是看你的受众，他本身是不是会有阅读习惯，对，然后或者是跟你出的书的内容是什么也有关系。就是不一定是文字书，你可能可以出图
0: 文书或者是写真书，嗯、<笑>书也许顺应着这个时事啦，还有主题的精准對對對對對對跟符是不是符合市场所需，也、嗯、蛮重要的。對對對對嗯哇，所以你就这样子出了，然那那我我蛮想知道说，好，这个是出版社，你就去跟出版社提案嘛。所以我那时候、嗯、我记得，我之前有一直在关心说，哎、欸，现在怎么样，进度怎么样？然后你那时候说还在试写，还在试写。所以其实你要跟出版社正式签约之前，你会需要先帮出版社做一些市场调查，然后你还要试写两万字给他看。对，那那个时候是马上就通过了吗？
1: 我觉得我那次算快。其实台湾的出版社大部分的选书会，就是他们会决定。明年度他们要出什么书，通常都是比如说现在二零二三年嘛，那他们在二零二三年的九月，其实就会决定二零二四要出什么，嗯，就每个月都排好，嗯因为制作书其实需要很长的时间，不管是翻译啊，或者是设计啊，然后排版啊，要铺哪些通路，怎么行销什么的，都要先事先准备好，嗯然后再加上就是有些作者可能写比较慢，所以要等他一下，嗯、对，然后所以通常都是九月的时候就会决定，那我那时候就是。在赶九月的选书会，嗯哼哼哼，我是那时候逼自己七月一定要写完，嗯嗯嗯，然后选书会他们也会讨论很久，内部会讨论一段时间，这样，嗯
0: 嗯嗯，然后讨论一段时间，你就很幸运的在这两万字试写就就过了，对。那我想知道，如果说出版社他帮你出书，嗯，他们其实是拿分润吗？对啊。OK， 所以他不会再跟你再 charge 什么，就是他自己拿卖书之后的分润。
1: 就出书有两种，一种是像我这样子，就是出,出版社、哦、找你，呃，对，出版社找我，那我就一毛都不用出。
0: 嗯
1: 嗯嗯。然后另外一种就是自费出版，就是你可以捧着钱跟你的东西说我要出这本书，是对那通常
0: 就是一定会出成。所以其实啊、呃，有出版社帮你出书，其实你可以省了非常多的费用吧。我算是这样吗？对啊，就是我只要出时间跟力气，哦、oh. ，作品交出去就好，剩下就是。然后他也。他帮我弄好<笑>那，那那编辑他也会就是定时的盯你说下了进度吗？没有，他完全不管我，他<笑>、啊、不管你，然后但是你在 deadline 请给他这样就好。他不管的原因是因为有太多作者会脱稿，<笑><笑>他已经看透了这生态、就是，没错。那我再再问一下，就是关于这个版税是要如何分？我自己也当然不能讲，因为合约机密的问题<笑>對。当然，但
1: 是,但是通则是可以跟大家说一个 range 啊，就我自己看过的有定价的六趴到。十趴是算是常态，六趴就给作者，给作者定价就是你你书翻过去背面还是会写定价多少钱多少钱嘛？那作者就是通常都是收定价的六趴到十趴
0: ，六趴而已。嗯，等一下等一下，三百块的六趴，六趴你乘以零点零六，所以我等下如果给你,你买一本书，你得到十八块。类似这样子啊，类似这种感觉。我靠，也太少了吧！<笑>天哪，所以我我常听很多人说，卖书不能赚钱。就是这样，<笑>
1: 而且<笑>、啊、而且就是
0: 如果说那种呃新书通常在博客来
1: 都七九折嘛，那个还是拿得到版税。但如果说像某平台，它在某些时候它下杀可能六六折<笑>或者更低的那个打折数，我们是完全拿不到版税的，因为那个时候连出版社都没有利润可以拿，他
0: 怎么可能会分给作者？所以说，我想知道出版社跟你这边啊、嗯呃，就是我我们以通则来说，嗯、哪一边拿的比较多？虽然
1: 说表面上看起来是出版社拿比较多，但是因
0: 为它有其他成本，对，所以实际上我也不知道它拿多少钱哦。Uh, 所以可可能是说它的比,比例来说，可能它的趴数比较高一点，对。但是因为它还有很多隐性层，比如说行销啊，帮你布局啊，这些他们的人力啊，或者是比如说纸本会有
1: 印刷嘛、嗯，然后电子书也是要有人力去排啊，然后上通路等等的。
0: 那其他的那那个利润是归？应该就出版社吧，就是他也
1: 做了很多事
0: 情、啊。Oh my god！、嗯、我现在有点惊人，所以大家请支持。<笑>不要想说折扣很便宜去买书，作者得很可怜。哦、oh, ，原来是这样子。好，那但是我沒有话说回来，那出书利润那么低，但是还是一堆人要出，到底是为了什么？我觉得是作品吧。刚
1: 刚。忘记讲一个，就是如果说你希望你喜欢的作者可以分到比较多利润的话，他如果有出电子书，你可以支持他的电子书，因为电子书的版税比较高一点。Oh. 但是这个我就不太知道行情，但确定应该是不会比较高，比纸本的高，因为不用印嘛，然后它可以无限复制。所以，我我也蛮爱买电子书，就在 iPad 看的。对对对，所以如果作者有出电子书的话，就是可以支持一下。<笑>我之后也会出，但是时间还不确定。<笑><笑> OK， 反正我们就不要
0: 买那个特价的。對,对
1: 对，那个新。新书的时候通常都会打折，那个还是会分到，但是那种杀到剑骨的那个就拜托大家请远离，<笑>做得很可怜
0: 。天哪、啊，所以所以真的是好难哦。但是它是一个打名声用的，真的是做品牌，因为人家看到你出书，他会觉得哎、欸，你是一个咖，好像经过社会认证的感觉。因
1: 为其实怎么讲，自费出版跟。就是受邀出版之所以在人们心中会有一个印象的差距，我觉得就是因为编辑其实他们都很专业，不管是国内还是国外，他们看了这么多内容，然后选上你就基本上你是。算是通过选秀的那种<笑> ，OK， <笑>对，就是那种感觉。
0: 恭喜<笑>哇！原来出书是那么难的事情，就是它是一个，因为你写书这阵子其实是很多的内耗的，有时候就是怎么样都写不出来，就没有那个感觉。有没有曾经在这个过程中，有没有觉得说我不要写了啦？这样子，就是我我干脆不要出好了。是还好，嗯，但是
1: 会有很多。自我否定的时刻，一下会觉得说自己现在想的是这样子，可是下一秒又推翻自己的想法，然后又会烦恼说不行，我今天一定要有一个进度，嗯，那我必须赶快决定我到底要怎么写，
0: 嗯
1: ，我是比较没有写不出来的时候，但是我的问题是写完之后我不满
0: 意，所以其实蛮多地方我重写很多次，或是改了很多次，哇，那你的原珠笔应该对我写我我写干了四支，蛮厉害的，所以你就是文圆珠笔这样写完之后，然后这样。打对啊，然后我打字很快、啊、所以还好。你的编辑有没有觉得很压抑？第一次看到的人这样，有
1: 啊，他觉得他说你一定要留下来这样
0: 。对，这个草稿实在是太惊人了。哇，所以我大概知道说出书的流程呢，就是你会需要做个市场调查，你还要试写、嗯，然后嗯，那我想知道，就是因为像你嘛，你是因为做了部落格，所以人家看到你去跟你邀约嘛。那像我们普通素人的话，嗯、我们有办法主动去联系出版社吗？其实可
1: 以，但是老实说，因为编辑都很忙，所以很有可能投稿之后会石沉大海。<笑>嗯嗯嗯嗯，对。那我我的我自己的建议是觉得说。如果你真的是很想 写， 其实真的是可以开个部落 格， 嗯， 反正不用钱 嘛， 对 啊， 然后你也可以试试 看， 说写这么长篇的内 容， 自己的感觉是怎么 样， 嗯， 就是你喜不喜 欢， 或者是你。有兴趣的这个议题，他
0: 有没有办法发展成这么长篇的内容？嗯嗯嗯，要很专心。像玉玲，他就是因为一直在当自由结案者嘛，所以他出的这本书，就是一直讲怎么自由结案，讲到很深入。嗯，那这也是可能跟他布洛格的一些内容的延伸。嗯，对对。而且，如果你们想多了解什么自由结案很多细点，<笑>你可以去重听斜杠先球版三十三集。另外啊，因为有参加过咨询的同学都知道、欸，每次咨询我都是付出极大的心思在跟你掏心掏肺，也很希望你慎重看待这次的咨询，而且我也是希望真的有需求的同学在跟我预约喽，期待你的到来喽，拜拜。我们再回归到你刚刚所说的你的主轴，就是如何自由结案这个部分、嗯，因为很多还是没有办法在三十三集完整的讲，是，或是甚至有些同学他现在才听到写钢心绣班，嗯，可能还不了解你。哎、欸，我想问一下。很多人都很喜欢问一个问题，就是他如果他觉得没有很专业，可以自己自由结案帮人家写文章吗？
1: 如果没有到很专业，我我分两个讲哈，我书里面有写说，如果你没有任何一技之长，也想要做自由种工作者，可不可以？其实是可以，只是会比较偏向那种。代劳代工类的零工的类型，零
0: 工类似
1: 类似，比如跑腿，就像是外送。其实他们也是自由工作者，嗯，严格来说是自营业者一种，但是他就是用他的劳力跟时间去换取金钱嘛，那他也算是自由工作者，所以其实理论上是可以，只是问题是这种，我觉得他比较没有谈判权，你就是要。在某个规范底下对去完成你的任务，虽然说时间比较自由，嗯，也是换到自由，只是我觉得比比较没有溢价权了
0: ，嗯
1: 嗯，所以还是有专业跟一技之长，我觉得会比较好一点
0: 。对啊，没错，因为如果说你今天去 Panda 跑腿，他他能给你的分润就是公司定定死的嘛，其实你还是算是 under 在一个大公司的体制下，对对对。但是如果真的完全的自由，基案是你有一技之长，然后你那个溢价跟涨价是你可以自己。决定的对 ，OK，、就是、关系
1: 比较平等一点， okay. 我觉得
0: OK 那。那那如果说好，我我可能别人说，哎、欸，我我还蛮会写文章的，嗯，但是我都没有自由结案过，嗯，然后我。刚开始应该做什么事？比如说，我是不是也应该开一个部落格，或是我要做一个我自己的作品集呢
1: ？我是建议最好是有作品，因为有作品才可以知道说你大概是怎么样子的类型，或是怎么样的风格，你适合写怎么样的产业等等，嗯嗯，就是、大概可以知道你的，就是、对某个知识、某个产业的知识量是怎么样，大概可以看出一个样子啊
0: 。那那个作品集要怎么呈现？因为我们一般的素人，他就是完全没有作品集啊。
1: 我觉得可以先，比如说你自己找一个你自己喜欢的品牌，然后你自己假想说，假设你今天就是他的员工，然后你要帮他的某个商品写文案，嗯嗯嗯，就练习。然后可以练习成一个系 列， 就是比如说你自己定好 说， 针对这个商 品， 我要写十到二十个文 案， 嗯， 十到二十篇文 章， 就这样 写， 它其实就是一个作品。嗯， 那更甚一点 是， 你可以尝试很多种不同的品牌。嗯， 像我以前我自己会练 习， 比如说我是女 生， 但是我要练习去写男生的东西。哦、oh, ，男生的产品，嗯，就是有些东西，比如说男性内裤，就是我的辈子不会穿到，嗯、但是假设我今天接到了，我也是要写出来
0: 。哦、oh, ，你会你会让自己去跳脱很多产业去练习写这样子的文案。對對對對
1: 對我之前跟一个前辈聊到类似的话题，然后我觉得我们那时候聊天内容蛮有趣。我觉得写文案的人很像演员啊啊啊啊！ Oh, 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 oh. 就是你不管接到什么样子的角色，你都要有办法写。
0: Oh, oh, oh. 嗯哼哼，
1: 我觉得这是一个很好
0: 的练习的心态了。對,對,對,对，你要好像你假装穿了那个内裤的感觉，没错，就假装你就是那个
1: 人。然后或者是像我，我我没有小孩，那我如果要去揣摩一个母亲的心情，或是他会面临到的生活情境，嗯，我。接到这个工
0: 作，我要写出来。对啊，而且我觉得很多是需要、嗯，因为你想象不出来的时候，你需要访问、访问，或者是大量的网络上收集资料，嗯，就是、问身边的朋友之类的。哇，其实这个工作也不简单呢、欸。对，<笑>对你不同的文案，你都要写到很对位，然后你要去做很多的资料，但是还有一个卡关就是关于业务开发，嗯，这个太重要了。就是嗯嗯嗯好，我今天。我要怎我我有作品拿好，那我要怎么去业务开发？我可以有什么管道？因为我记得你三三级给我们很多社团，但是有、okay. 有没有新的方式？有，就是陌生开发。嗯，那除了社团之外，就是
1: 我我自己平常也是会去人力银行看一些工作。他们不一定是要找接案，他们有的时候是找正职、哦。对，比如说他可能在找某个文章写手，对，文章写手，但是是正职。但是这种我就会写信去问他说，我有这个服务，但是我、嗯、我没有把他当正职。可是这对他有好处，因为他不用
0: 给我老肩膀。对啊，对，那就看他要不要。而且我觉得还有个很好的方法，以前我都就是我一直有在在叫我同学做的就是，你可以先跟那个老板先想说，那你先让我体验一个月，或是三个月。
1: 对啊，或者是就是试写一篇，然后但是他给我钱，嗯，那我们就试试看
0: 合作的默契怎么样？对啊，因为有时候是可能你你的表现也不差，对，但是你跟他就是有沟通的困难，这个也很难合作。对对对对，确实，因为我有时候在找找一些外包啊，我都觉得能力就是 OK 就好，他可以把我的东西准时交出来，然后我们沟通不需要很多的沟通成本跟沟通时间，我觉得这就是一个很好的 partner。对，所以有时候我们太钻研在我们有没有技术，这个方。而。就是技术，我觉得是基本。其实有时候老板看得更更重视是你的那个态度。
1: 对，这个我蛮有感觉、嗯。就是技术其实只是接案的过程中很小的一个部分。嗯嗯,嗯，比较多的部分是你要怎么去沟通，然后怎么去帮客户设想他现在遇到的问题，然后怎么再。嗯有限的资源里面去解决他现在遇到的困难。对啊，对我觉得同理心跟业务能力其实算是接案过程当
0: 中相对比较重要的地方。嗯，你你可以在这个提案过程中就知道老板的需求点。对，然后你试着帮他解决，也可能那一场 interview 的时候，们互相都觉得很快乐。对,對,對，哎、欸，也许就中了，他根本连你的作品都没看过
1: 。啊、其实有大部分的企业主，他们。老实讲了，他们评鉴作品的专业程度一定不如圈内人。是啊，但是他们有时候就是在求的是一个 emoji 的感觉。没错，就是、这个人很懂我，然后他的理念跟我一样也。也许有些人会觉得啊，这样子就是你就是在谄媚还是什么的。可是必须说到一个现实，就是人就是会跟自己。比较喜欢或者是觉得懂自己的人，愿意倾听自己
0: 问题的人合作。嗯，对，自己这也是我结案之后发现一件很蛮重要的事情。真的，真的，技术飙到太差，但是你准时给我，然后我感觉出你很认真。嗯，然后我们对平，其实这样就好
1: 了、嗯<笑>。而且有时候事情，比如说你这个 case 的成果好不好，有时候其实真跟真的跟技术没有太大的关系，而、嗯就是沟通顺不顺利。你有没有接到他的？真正想要表达的内容，然后你想表达的内容，他有没有真正的接收到？对啊，就是如果沟通不良，就即便你真的技术再好，有时候都会做坏
0: 。真的非常的重要，所以我觉得，我觉得思维要广一点啦、嗯。就是你，你也是真的投入到自由工作者，我也是真的当老板之后才知道，我们的需求点怎么都跟还没有踏出、还没有做过任何事情的人那个需求看的层面其实不一样的。嗯，那我们在说到啊，好，如果我们刚刚你说一零四上面可以找到一些相关的职缺，然后你主动问他。能不能让你试写？还有没有什么其他方式？
1: 其实我觉得这个就可以收获蛮多的，因为其实现在人力银行上面蛮多也有主动在找接案者
0: 工作
1: 的。嗯嗯嗯。那其实你就是自己先找好一轮名单，然后一个一个投。对啊。發开发。然后我要分享一件比较好笑的事情，嗯、就是前几天我去参加那个一个游戏展，叫 Game A， 就是有玩游戏的人也去知道。然后我就看到一个他是做游戏。音乐的人，嗯，他接案的方式超好笑，他就带了一个那个塑胶板，然后他就插在他的背上，啊、然后他就写说，就是我在接案，就是做游戏音乐、啊，然后就直接把他电话写上去，很棒啊，对啊，就是简简单粗暴，他直接去他业主最多的地方、啊、接案，
0: 是找到了，应该是有了。<笑> 哎， 我跟你 讲， 这个这个想 法， 我曾经在我跑步的时候有过。嗯， 就是我我有时候会去跑 步， 然后我就觉得 说， 如果我的 T 恤那时候只只是一个一个创 意， 就是如果我的 T 恤写说斜杠先修班 Podcast， 嗯。那这样会不会就是？其实我跑在路上，别人就看到了、啊。其实我觉得一定行动力版。对啊，其实一定会啊。就是如果你这种没有
1: 人脉，然后又不知道怎么陌生开发，就是就用肉身行动
0: 。只是你<笑>你自己敢不敢放下这个自尊啦？对啊，但是我觉得，如果说你要尝试自由接案的话，有时候就是放下身段也是蛮重要。对啊，拜托放下一些一些身段，然后换来你的永久生活，这个太值得了吧？对啊，因为。就要让大家知道你要做什么，嗯嗯，其实只是这样子而已。而且我觉得，其实人脉还是一个最快的，就是大家都不要去隐藏自己。比如说，你今天好，我今天有在接文案，我可以写什么样的产品的文案，你要一直说出去，让你周围的人都知道。嗯，因为人脉是一个不太需要很多的信任成本，因为你原本你就认识他了，嗯、他会为你带来更多的人，而且是比较信任你的人。呃，这个我可以
1: 回应一下。下就是很多人觉得自己
0: 没有人脉，但是其实假
1: 设你现在还上班的话，那你现在的公司或者你的前公司，其实就是你很好利用的资源，嗯，因为他们跟你共事过，只要你不是猪队友，就是只要你还没有在前公司破坏你的名声<笑>对对对对。那通常你要出去接案，然后要回头接公司的东西，其实我听过蛮多成功案例的，嗯，因为你们。不用再什么磨合期，他就知道你是一个怎么样的人，你可以做什么样的事，嗯、然后沟通起来就很快。对、嗯、啊，对啊，那搞不好谈配也可以很轻松，你不用在那边说不要杀我价之类的，他也愿意给你很合理的价格、嗯。是，所以所以其实，就是如果说你现在还在上班，然后有有意
0: 想要朝自由工作者发展的话，请珍惜现在的公司。真的，我觉得现在大家哈，不知道是这个科技冷漠还是怎么样，就大家都。都是陷入在自己的一个小小的生活圈，然后也不带去跟过去的朋友联系，然后都用文字沟通，然后也不见面。那你跟我讲有什么样的合作机会，嗯、对吧？就是拜托我们，坚持做人的生意，你要勇敢跟别人说你在做什么，你那个资源才会进来啊。嗯，啊，你怎么可能每天躲在打字背后啊？你是要怎样？你是要怎么做生意？说到这个，我觉得也蛮蛮，我就是觉得像是这是一个不太健康的一个现象。我我是觉得说，大家不用把人脉想成说。我一定要去讨好
1: 谁，然后因为他的资源比较多。我觉得就是你在做每一件工作的时候都真诚，然后用自己最大的努力去完成，嗯，其他人就会对你的工作留下很好的就深刻的印象。也许你之后跟他说哦，我之后要去接案，他就会觉得哦，我之前跟你合作过，然后经验很不错。对啊，你就相信你，他就会把案子发给你。其实有时候就是这样子，很简单的开始。你也不是说去讨好，也不用觉得说自己要很委屈还是怎么，或是个这个都是
0: 陷入在无谓的纠结。<笑>你先接，你先赶快先接到第一笔案子，你再说。对，不用去想那些没发生的事情在困扰你自己，真的是很没意义的事情。OK， 你刚刚跟我们讲很多的业务开发管道啊，哎、嗯，那那有没有一个 moment 是你觉得，哎，我好像可以涨价了？那比如说跟你合作很久的业主。因为我之前记得你说，等你忙不过来的时候就可以涨价
1: 。对。忙不过来，然后你真的有一段时间没涨，比如说我那时候是三年都没有涨价。然、哦、后三年啊，<笑>我本来是第二年就想涨，可是后来当
0: 都会涨价
1: 了，因<笑>为他们有人物料啊，就是我们这种做这种抽象生意的，他们就说：“那、啊、你又没有要抽象生意。”对，但是就是有一个很好的判断指标，就是你真的忙不过来的时候，代表你现在的售价跟服务就是太划算了。嗯
0: 嗯。
1: 然后你可以以价质量这样子
0: 。那你那时候怎么开口说出你要涨价？这个有点难为情
1: 。嗯，我是先对新客户涨，然后老客户的话是等续约的时候，续约前大概半年。就先预告说，接下来下一波如果有要续约的话，我会涨大概多少钱？嗯、先给他有心理准备、嗯嗯，因为大部分企业都会提前规划预算，明年的预算给他们一点时间做心理准备，我觉得也是比较礼貌的
0: 。嗯嗯 ，OK， 我觉得是一个好方法，因为刚好有合约嘛，所以你可以跟他说：“哎、欸，我我这个这个合约在在这个期千内我还是这个价钱，但是我我有我跟你说，我明年会涨价。嗯”对，这样对对对。那说到这合约啊，我蛮想要问。玉玲啊，就是你，你建议这个自由工作者这个合约啊，嗯，它是要嗯，你长期的还是短期的比较适合
1: ？我觉得这个要看就是你跟客户之间的那个 case 的大小。那像我自己是有准备一个自式的合约，然后是从网络上下载之后，我自己再针对我自己的状况改。算是我自己的定型化契约吧，嗯，就是每一次遇到新的客户，我都会把这个定型化契约给客户看，然后客户可以再针对里面的内容进行一些修改，嗯嗯嗯，对。然后这个公版契约呢，我觉得除了列好什么要做什么、交期什么时候、多少钱这个很基本的东西之外，我觉得最重要的是双方遇到纠纷的时候要怎么办，嗯，因为很多时候就是没有讲清楚，对，然后后面就出问题了。然后因为没有讲清楚，所以不知道怎么处理，然后最后就吵架，嗯、然后也不知道给多少钱。
0: <笑>我知道你是以前吃过一些亏，
1: 对，所以所以提前把丑话说清楚是很重要的事情、嗯，就是你要先提早思考说可能会遇到哪些争议，比如说他消失了。或者是你因为某些状况做不出来了或不想做了，想要中
0: 终、就是、止合约止
1: 合约的话，那这个东西你们接下来要怎么处理？是要付违约金吗、嗯？还是说只要弄到一个段落就可以拿,拿多少比例的钱就可以？嗯,嗯,嗯，然后还是说你要不再帮他找一个人之类的？这个你自己双方讨论好就好。其实也没有什么标准答案。然后再来就是著作权的问题，嗯、因为比如说像设计师好了，他可能会提案不、呃、提案给客户很多种不同的设计，那他一定最就只会选一个嘛？那没用到的话，著作权归谁？嗯,嗯，然后我是说，他只用某个东西，然后那著作权归谁？嗯，或者是用途用在哪边？他今天一开始跟你说，我只用在我官网上，结果后来他用在什么印刷品上，嗯、这样可以吗？对对，就是这个你要想清楚。嗯嗯，或者是他他转让了你的东西给别人，这样可以吗？就是他是买断还是只是授权什么的，这些你都要想清
0: 楚。嗯嗯、真的。然后如
1: 果出了争议之后。双方要去的法院是哪一个，也要讲清楚。那通常都会选自己比较有利啊，比如说在台北，我就选台北地方法院之
0: 类。的。嗯嗯嗯嗯，仿佛从你的你刚刚的对话中，已经看到一个公版。
1: 对啊，对啊，对啊，
0: 对啊！而且通常你的合约越多，就是那个文字越多，代表你受过伤可能也越多。<笑>但是我觉得合约是非常好，好像我在外面合作，我一定都会签合约。嗯，因为我其实是想保护我们关系，所以我才弄合约。是是是是是，是这样子嘛？哈。嗯。OK， 所以你觉得像我们这个合约啊，其实是两方同意下，其实就可以拟出个合约。那这个合约你认为需要给律师看过吗？我像我自己，我会给律师看
1: 过。我觉得那个公版合约可以先给律师看过。过，因为他可能会给你不同的见解。因为有时候我们自己用的词，可能在法院上会有一些模糊的地带，嗯,嗯,嗯，不一定对自己有利。所以我觉得第一次可以先给律师看过一次。嗯嗯那刚刚提到说，就是要签长约还是短约？我觉得可以准备报价单跟合约。那如果是小 case 的话，就是签报价单其实就可以。那你可能在报价单上面备注多一点细项。因为这个案子可能他两个礼拜就结束了，我觉得签到合约还要跑那个流程，然后公司用印实在
0: 是有点大费周章，嗯嗯嗯嗯，所以我觉得两个都
1: 准备都可以
0: 。所以其实你还是要透过一个合约啦，其实保障双方也会让对方觉得哦，你是来认真的。我觉得这给对方的感觉也非常的重要
1: 。对，但是有一些客户真的会说，我觉得我不要签约，我不会逃走，我觉得签约很麻烦。哦，那这种人一定有问题。<笑><笑>我会觉得这个，嗯，对我也会觉得有问题，但是这种时候我都会。会说哦，就是我是希望保障双方权益，就是合约是公平的，就是双方一定都会有应尽的义务跟责任，还有可以享受的权利嘛。对，绝对不是说我我要求你签约，绝对不是只有我受益而已，我也要保障你。是啊，是啊。对，那通常听到这边，大部分都会签约。那真的，如果他不想签、欸，
0: 我就不想合作我就
1: 觉得有点怪怪的，怪
0: 怪的，怪怪的对不对,對,對、嗯？所以合约这个东西，它是很现实的，嗯、就是。你你同意这个现实下而签，那代表。我们都已经建立在一个共同的认知上。嗯 ，OK， 好，那呃，再回到说，好，我们也签约啦、啊，也找到一个接案管道。那至于报税这个部分，因为我们刚开始可能有些人他不他没有成立公司嘛，嗯，那是怎么样？是去报算他自己的劳保吗？还是
1: ？哦，对啊，但是这个细节比较多啦，我觉得就是大家这这不是这个今天我们不会讲，再<笑>就是
0: 简单提一下，就是说提一下，就
1: 是比如说像文字工作者就有。十八万的免
0: 税额，就是可能、就是、嗯，一年
1: 呃，对，就是可可怜文字工作一年十八万 ，OK, okay.。就是如果说你结案的那个金额在十八万以内，你就免税这样子 ，OK。但是像其他比如说师资费的，可能通常都会是申报项目会是不一样的。嗯,嗯,嗯，文字工作者可能就会分有十八万免税额，然后还有什么9 A 9 B 这种不同的申报项目。嗯嗯嗯嗯，然后呃，你每次接到的案子的金额的大小也会影响你的税收的
0: 爬数等等。嗯嗯 ，OK， 这个细项你可以再再问一些相关人士。哦、书里面有写啊，书里面有写，对对对,對，<笑>来书书的名字再讲一次。<笑>书
1: 的名字很长，我每次都念到打。<笑>来来来，再说一次。<笑>不上班，每天工作三小时的自由生
0: 活啊。所以真的是每天可以真的只工作三小时，平均啦，平均，好羡慕哦！<笑><笑>我现在工作应该是睁开眼到睡觉，<笑>我应该无时无刻吧。我试过想要拉长工时，但是说心态被砍，所以就其实每个人追求不同啊。我觉得也很好，啊、就是你你当你的案源是稳了，然后你其实有更多时间可以关注。就是你自己的私生活，还有你跟你家人、嗯、你朋友的关系，不见得要像我这样子拼成这样。嗯，对，就是每个人都有不同，但是确实是蛮令人羡慕，就是。一天工作三小时，但是就就可以 cover 了自己的生活、嗯，对，但是是真的有可能的，对吧？不然干嘛把这个方法用这本书传授给大家？嗯、但是我我蛮想要最后最后再问一下，就是嗯,嗯，自由工作者他刚开始初期的时候，他一定是按源不稳，就像你以前一样，哎、嗯欸，怎么办？这会焦虑，诶。比如说我一个月我要付房贷，我要好多支出，但是我的按源是不稳，像以前我在辞职之后，嗯，我也会很担心，说我这个月没有。赚到很多钱，然后因为我们现在已经不是一个安 n 在人家公司之下，我们每天每个月是上上下下这样子浮动。嗯，嗯对啊，这个很焦虑吧？超焦虑哦！这之前一开始还失眠一，我也会，我也会，<笑>我现在还是这样子，因为有时候大好，有时候大坏。对，那、啊、怎么办？你怎么度过？
1: 那个时候我有发现，因为呃，我觉得首先要先观察自己的。第一件事情是怎样的生活品质对你来说是舒适的，但不是说到奢华、嗯，而是舒适的。然后先算自己的基本开销，嗯，然后算完之后你就知道说，假设你基本开销一个月是三万块，那你就知道说我每个月就是要三万块，然后想办法接到三万块，我就打平。
0: 你就不要再往上追了，先
1: 不要往上追，因为一开始你可能连一万块你都不知道在哪里。嗯嗯嗯。所以我觉得可以先设定一个短期的目标，就是首先先打平，再去求利润。然后我那时候还发现第二件事情是，因为我是文字工作者嘛，所以每一次的案子的周转期都很快，就是两个礼拜我就结束一个案子。嗯。结束了之后，那下一个在哪里？我每次都是做到一半或是快结束的时候，说，哎、欸，下一个月没有案子，那怎么办呢？对。所以我那时候就发现这件事情会影响到我的现金流。尤其是每个案子他付钱的时间都不一样。有的时候隔月给你算是很佛心，或是你交稿他就给你，他都超佛。那通常有的时候会拖到三个月，那你这三个月要怎么办？啊
0: 、<笑>也太
1: 累了吧？对啊，那像有时候书，呃，比如说接到一些采访书稿。哦，那个更惨，就是他出版了，他才会给你钱。那他出版可能都已经是半年或者是一年以后的事情，那怎么办？对，所以你就要去想说，那我中间的现金流我要怎么弄？所以合约很重要。呃，合约是很重要，但是我后来想到的方法是我设计一些可以长期合作
0: 的服务项目啊、哦，把自己先稳定一些
1: 。对，就是像刚刚我讲的，就是接一个 case 周期很短，只有两个礼拜，那我能不能比如说深化跟这个客户的合作关系？我给他，我跟他签一个。半年或是一年的合约，然后我固定给他稿子，嗯、这样子我半年或是三个月的至少我。我确定说我会有这笔钱，对我就可以少找一些案子
0: 哦，嗯，签长期合约，
1: 对对对，签长期合约、嗯。那当然有一些客户会觉得说，啊，我跟你又不熟，我不可能签长期合约、嗯。那就是你们可以先试试看合作一次，或是合作个三个月看看感觉怎么样。那 OK， 就是下一次就直接签一年。那你那一年就收入都稳定了、嗯，你就不用在那边去想我下一个案子在哪里
0: 。对啊，想办法让顾客变成长期顾客，这非常的重要。对对
1: 对，然后或者是就是你的服务。项目就是直接推短期跟长期的，
0: 好让他选。但是长期可以便宜一点点，对对对,對长期
1: 就是便宜一点点，或者是你送他一些东西，或者比如说去开会什么之类的。嗯
0: ，这个很有用哎、欸，真的，我觉得就是你说目标的设立啦，先确定自己的开销多少，然后先不要一直追求那个利润，先稳定。对
1: ，因为你你不懂自己的开销，你的开销其实就成本。很多人以为自有工作者没有成本，其实你有的
0: <笑>很多。
1: 对，那你要先确定你的成本是多少，嗯、你才知道你要赚。多少就是那个利润才会出来
0: ，对啊，不然你
1: 就是一直。瞎接，然
0: 后累得半死，你不要自己有没有。要看清楚啦，然后有留点时间给自己看清楚，现在自己的身心的状态，还有自己的现金的开销，嗯、然后都清楚了之后，再去想怎么去出息。对 ，OK，、嗯、好，最后啦，来那个<笑>玉玲来推广一下你自己的新书。玉玲说：“不工作，不上班，<笑>每天工
1: 作三小时的自由生活。<笑>”哦，我自己也会搞混
0: 。不上班，每天只工作三小时的自由自由生活。对。哇，所以这本书可以先透露一下，里面有什么内容是对于我们很想自由工作的人有帮助的
1: ？哦，我这本书真的是有点像还愿的感觉，还愿。OK， 那个时候就是填问卷的时候，想说哦，如果大家都愿意帮我填问卷，然后或者是我签约的话，我一定不藏私的，会把我自己知道的事情都写出来。那。我觉得里面最有看头的是大家最想知道的报价，我连算式都写
0: 了。这是超干的，这个一定一定要知道一下。<笑>对对对，然后还有一些必备的表格啊。然後对啊，你还要表格哎、欸。然后
1: 还有一些法律的知识，我还为此去访问了律师，所以嗯，应该还蛮值得一看的。就是、如果说你有想要踏入自由工作者，或者是甚至是想创业，其实我觉得里面都有一些可以参考的内容。嗯
0: 。我我称你这本书算是呃，已经应该可以做到，就是最深入探讨自由工作结案的一本书。你是不是想打造这样子？
1: 我希望是可以这样子
0: 。哇，可以连那个表格都出来，连算式都出来。对对对，应该是非常有看头。而且其实之前我跟玉林访谈这三十三集，其实流量还蛮高的，因为我发现大家真的都有这个需求。嗯，然后好不容易哎第二次访谈，然后看到你真的把这个你的 baby 这样终于挤出来，这也很很感动，很感动。<笑>所以呢，很谢谢玉林今天又二度来到斜杠选秀班参与这次访谈，然后祝你新书大卖，谢谢谢谢大拜拜拜拜。拜拜好，在本期的最尾声，跟你做一个重点整理。第一个，玉林呢，他刚开始先写布洛格嘛，那他写了很久之后，被出版社相中他布洛格的文章，所以呢，邀请他出书。那在真正他们两方签约之前呢，玉林要做一些准备，例如说他要先去写一下书的目录，还有他需要做一个市场调查给。出版社看说，为什么市场是需要他的书的？那他会去问很多读者，他们想知道什么样的问题，给出版社做一个参考。那另外呢，他也要写至少两万字的试写而已，也就是他需要写整本书的四分之一，让出版社进行评选。那出版社通常都是在九月，他每一年会有个选书的时候，然后他会去排定明年要出版什么书。完成签约之后呢，他就可以准备去写。写书到出书了，那在第二个重点，是不是需要很有名才能出书呢？其实是并不用哦。如果呢，你可以提供给现在大众所需要的价值呢，这样子呢，其实就很有看头了。有些 KOL 或是明星，他的受众其实是不看书的，那这样也没用。所以千万不要再去定义说，你必须要先变得有名才能出书这个条件了。再来第三个重点，出书又可以分为是出版社帮你出，或是自费出版。那出版社就是会看到你的文章，他可能提出邀约的条件，那你就不需要付一大笔的出版费了嘛。但是如果是自费出版，就是你必须要自己先掏出一包钱拿拿来做出版。如果你是出版社相中的话，那出版社会跟你去谈他要拿的分润的条件。那通常作者呢自己可以拿大概。一本书的定价的六到十的 percent， 以电子书的版税，你又可以抽的比较高。再来第四个重点，如果你要开始接案，怎么开始呢？如果你发现你自己真的是没有任何的一技之长，那你可能就只能先去跑跑看外送啊这些比较在安卓在大公司之下的劳务的事情。但是这个有一个比较可惜，就是你没有议价权，没有谈判权。那如果你发现哎，自己对写文章很有热情、很有兴趣呀、啊，那也曾经有人觉得你的文章写得还不错，建议呢，你可以去开一个部落格，或是弄一个像作品集的一个档案，然后你可以先去累积你的作品哦。比如说，你可以先去找一个品牌去写出一系列的文章，或是可以去写不同品牌的文章。重点是把这个作品集先准备好，这样就可以慢慢去接触更多的案源了。那在第五个重点，玉玲提到，其实写文案的人也蛮费力的哦，因为写文案的人很像是演员嘛，要揣摩各种不同品牌的物品。如果你真的不懂得这个品牌的受众，就必须要去做访谈跟搜集资料，所以这也是对于写手非常重要需要具备的能力哦。再来第六个重点，如何进行案子的陌生开发呢？他说，其实你可以去找104的人力银行，那它上面。如果有真正值需要文章的写手或者社群的写手的话呢，你可以试试看公司联系，看他有没有办法跟你用白 case 用接案的方式去做。刚开始你可以为了要取得他的信任呢，你可以先帮他进行一个试写，或是用一个比较短期的服务取得彼此的信任，有一个沟通的默契，那之后再去谈长期合作的条件。那他也提到，其实你在接案子的时候，你要有同理心，你要当成你是对方，你会怎么去想？那这也可以帮你快速接到案子。其实啊，很多老板他已经不是着重在技术，其实基本的技术、基本技能就好。但是你有没有跟他聊天聊到一个对平？你们有没有办法可以不费太多沟通的成本合作？还有你的人格特质，其实才是老板最重视的。在第七个重点，如果你刚开始在接案，案语很不稳，很焦虑，这个心情怎么克服呢？玉玲说、啊、你需要先算一下一个月的基本开销是多少，怎么样的生活品质对你来说是舒适的，例如说你。一个月基本开销是成本三万块，那你每个月至少要先让你自己赚到三万块，不要赚到之后又往上加成。而且他有提到，他会建议你去拟一个长期的合约，这样也会降低了你心理的负担程度。你必须要先去深化你跟顾客的关系，去试着跟他推一个长期的服务，或是刚开始你可以用短期的服务跟长期的服务让他做选择，但是长期的服务的价格是比较低的。那因为我跟玉林也是老朋友啦，我记得当刚开始看到他的时候，是看到他在部落格上的文章，然后我把他约出来到我的录音室聊，然后我们就有很多的接触，所以这次呢，我自己也自掏腰包买了三本书，想要送我们斜钢先修班的同学。所以呢，如果你听到这边，你可以去点选我的 IG， 好，我 IG 会有篇贴文呢，是在讲抽书的。只要你可以按赞这篇贴文，然后 tag 两个朋友，然后在留言区打斜杠先修班 Podcast， 我就会呢抽出三本书送给同学，然后还会再外加我手写的卡片哦。所以听到这边呢，马上。到我的 IG，IG IG 可以打斜杠先修班或是 follow 点 j o a n 你可以看到这篇抽书的贴文，再帮我按赞留言就可以进行抽书了。那我觉得这本书对于你想要自己接案开启自由生活，一定非常非常的有帮助。那我们就下次见喽，拜拜。